0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulies Huister en het is vrijdag 25 februari. Gisteren ontwaakte de wereld met het nieuws dat Rusland, Oekraïne was binnengevallen. Tegen de verwachting in van allerlei Ruslandkenners, wereldleiders... en ook onze columnist Bernard Hammelburg.
1: Sterker nog, ik heb... In een aantal commentaartjes en columns steeds gezegd dat het niet zou gebeuren.
0: Toch hoor je van hem wat Poetin heeft bewogen tot deze stap en wat zijn mogelijke eindspel is.
1: Dus dat is op dit moment wat ik denk dat er zou kunnen gebeuren.
0: Dit is de Dag van het FD. Vandaag dus een speciale dagkoers met één onderwerp. Breaking news moments ago our NBC News reporters and producers in Ukraine reported hearing blasts in the region, a possible sign of conflict from Russian forces spread along the border there. US ambassador to the UN Linda Thomas-Greenfield calling this a perilous moment, asking Russia's president to order tanks and planes and troops to back away from Ukraine's borders. A full-scale invasion could lead to one of the biggest conflicts we've seen in Europe in decades. Want ook in de wereld van het FD is natuurlijk de inval van Oekraïne het belangrijkste nieuws. We gaan proberen je een inzicht te geven in wat er is gebeurd, wat dit betekent... en wat Poetin heeft bewogen om dan echt Oekraïne binnen te vallen. Je hoort het van onze FD-columnist en BNR-buitenland-commentator Bernard Hammelburg. Bernard, we moeten vooraf denk ik even de disclaimer maken dat de situatie razendsnel
1: verandert. Dat is zeker zo. En wij nemen dit nu op. En het kan best zijn dat als we direct de deur achter ons dicht doen... van deze studio, dat het allemaal weer helemaal anders is. Ja. Dat moet je niet uitsluiten. Ik
0: denk dat ook jij niet had verwacht... dat dit echt zo hevig zou gebeuren.
1: Nee, sterker nog, ik heb... Uh in een aantal commentaartjes en columns steeds gezegd... dat het niet zou gebeuren. Dus ja, ik, ik heb was... rustig slapen, er komt geen oorlog. Er komt geen oorlog, dus ik had het fout. En met mij een heleboel anderen. Dus ik voel me in goed gezelschap. Macron dacht ook dat het wel met een sisser zou aflopen. Uh, en ik, je moet zeggen, de enige die het allemaal behoorlijk goed heeft gezien... was Joe Biden. Want zijn voorspelling is uiteindelijk uitgekomen. Ja. Uh, uh, dus... Maar goed, ik had, ik had het bij het verkeerde eind. Maar de, ik, er was wel een ratio. Dus het, het was een rationele gedachte. En een deel daarvan is wat mij betreft nog overeind. Dus ja, hij is wel aangevallen. Maar dat kan ik ook best direct uitleggen. Ik heb niet de indruk dat hij heel Oekraïne wil hebben of bezet, bezetten. Ja, dat, is, want, dat is niet zijn strategie.
0: Want, want hoe denk je toch dat dit, na die initiële onderschatting... toch wel van Poetin, van, van jou en de staatshoofden over de hele wereld... hoe, hoe kan het dat wij dat toch niet goed hebben ingeschat?
1: Nou, uh, omdat we niet zo goed zijn als we zelf denken, uh, heel vaak. En omdat uh, Poetin ook wel, um, laat ik zeggen, door de jaren tamelijk voorspelbaar is geweest. En op, op in dit opzicht niet. En het teken aan de wand, dat hebben wel heel veel mensen gezien, was die woedende toespraak die hij hield. Ja, als, aank als aankondiging van actie tegen uh, Oekraïne... En uh, het erkennen van die twee volksrepublieken, zoals hij ze, ze noemt. Uh, maar vooral de manier waarop hij zich uitdrukte. De grove taal die hij gebruikte. De, 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 de woede die, 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 die ja, hij uh, uitstraalde. De teksten als... Uh, uh, iedereen heeft het steeds maar over Oekraïne. Maar Oekraïne bestaat niet. Oekraïne is gewoon van ons. En ja. het was zo duidelijk... Dat, dat, dat was wel een, heleboel, een moment waarop veel mensen dachten... nou, het zou toch wel mis kunnen lopen. Of, wat je ook hoort, van mensen die... Uh, ik, 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 ik zag Jaap de Groove Scheffer op, uh, in een televisieprogramma... die veel met Poetin heeft uh, onderhandeld en gesproken... in de tijd dat hij secretaris-generaal van de uh, navo was. En ook die zei, ik had hem nog nooit zo gezien. Het nee. past helemaal niet in het beeld. Dus... Ja, dat is het antwoord op de vraag, denk ik. Hij heeft
0: de ratio niet gevolgd het die is, wij dachten. Dat nee, het, doen. we
1: dachten dacht altijd het is een, een, een heel behendig, strategisch denkende man. die als, Alsof hij een goede partij schaak speelt. Ja. En nu werd hij ja bijna hysterisch, vond ik af en toe. In die toespraak, dat, dat was niet meer een normale... Vladimir Poetin.
0: Denk je dat wij strategisch wij het Westen nog iets hebben laten liggen? Want je hoort veel mensen zeggen... nou, we zijn misschien te verdeeld geweest... en dat heeft Poetin
1: gezien of opgehafteerd. Nou, mijn eigen redenering was steeds... je kunt er wat aan doen, je kunt het voorkomen... door de weg te kiezen van het erkennen... dat Oekraïne geen lid zal worden van de NAVO. Want dat vinden wij zelf namelijk ook. De meeste NAVO-landen willen dat eigenlijk helemaal niet... Al zeggen ze dat Oekraïne het alle rechten heeft om dat aan te vragen... en dat de, de, de NAVO daar dan over gaat. Maar heel veel NAVO-landen willen het helemaal niet. Dat heeft Zelensky trouwens zelf erkend. Vorige week nog in een toespraakje. Um, en als we tegen Poetin beter hadden gecommuniceerd van meet af aan... Um, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Dus waar maak je hier nou zo vreselijk druk over? Dan hadden we een basis gehad... Ik dacht, die redenering houdt stand totdat Macron vorige week in, uh, bij Poetin was. Mm -hmm. En suggereerde dat het misschien een idee was om Oekraïne te Finlandiseren. Later heeft hij weer ontkend dat hij dat zei. Maar dat is dus wat met Finland is gebeurd na de fins russische oorlog. Die Finland overigens heeft gewonnen destijds. Uh, en toen is afgesproken dat Finland neutraal zou zijn. Niet bij het Westen en ook niet bij... Rusland en de Sovjet-Unie die het uh, toen al was. Ja. Uh, en zo'n status zou je ook in Oekraïne kunnen verleden. D daar heeft Macron over gesproken met Poetin. Dat leek mij een heel verstandig idee. En klaarblijkelijk, uh, dat heeft niet gewerkt. Nee. Dus uh, hij was toen al zo in razernij... dat hij daar ook niet meer naar wilde luisteren. Heel lang antwoord, maar ik denk dat het antwoord op de vraag is... eigenlijk is bij nader inzien, hadden we er niks aan kunnen doen. Hij was het al zo duidelijk van plan, het was niet tegen te
0: houden. Ja, je zei net even al, Joe Biden die heeft het dus blijkbaar bij het rechte eind gehad. Is dat dan... Um, dat zij betere intelligentie hadden?
1: O o ja, nou ja, ze hebben hun CIA en DIA... dus de Defense Intelligence Agency... Dat die twee diensten die zijn grandioos. Die, die hebben ook niet altijd gelijk... maar die, hun rapportages zijn fantastisch. En wat hij dus heeft gedaan, denk ik... is dat hij uh, alle informatie die hij van de CIA en DIA kreeg... dat hij die is gaan delen met het publiek. Wat zeer ongebruikelijk is, want normaal wordt dat gefilterd... en daar wordt dan een narratief bijbedacht voordat je het openbaar maakt. En soms hou je het voor je en zeg je helemaal niks. Ja. En hij is als het ware met hagel gaan schieten... met alle informatie die hij kreeg van zijn diensten. Ja. En daar zat dus ook de goede informatie bij. Dus uiteindelijk kreeg hij gelijk. Kreeg hij gelijk. Ja. Bernhard,
0: kunnen we al enigszins speculeren... over wat het eindspel zou zijn voor Poetin? Want je hoort ook heel veel dat, hij, ja, dat dit hem ook niks gaat opleveren. Wat, wat wil hij dan?
1: Het, het meest logische... Ja. Opnieuw. Ik, ik maak nu de disclaimer van tevoren, want het, jij noemt het speculatie. Ik, ik leg daar de nadruk nog even op, want ja. ik kan het weer bij het verkeerde eind hebben. Maar er, een, er zit een zekere logica in wat we hebben gezien tot nu toe. Het bombarderen van allerlei vliegvelden en militaire installaties... commandocentra rondom grote steden, eigenlijk door heel Oekraïne heen. En het doel daarvan is naar mijn idee niet om een oorlog te beginnen in heel Oekraïne... maar alleen om de Oekraïnse krijgsmacht uit te schakelen. Ja. Want uh, als je, zoals de Israëliërs hebben gedaan in de Zesdaagse Oorlog... in de eerste drie uur van die oorlog... hebben ze in de vijandelijke gebieden alle startbanen gebombardeerd. Niet eens de vliegtuigen die daar stonden, alleen de startbanen. Daarmee hadden ze de vijandelijke luchtmacht compleet uitgeschakeld... en daardoor konden ze zo makkelijk... Uh, winnen. En, ik, en als je dus ook raketinstallaties en commandocentra en zo uitschakelt, ja. dan, dan kan de krijgsmacht van het land dat je binnenvalt niet zoveel meer doen. Al hebben ze nog zoveel soldaten en geweren. Ja. En dan kunnen ze niet meer voldoen. Nou, um, hij is al, uh, de, de, acht jaar geleden is de invasie al begonnen hè, in, die, in die twee kleine nee, staatjes in het ja. oosten. Maar daar, die, 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 die heeft hij die niet helemaal. Dus de demarcatielijn tot nu toe, in de afgelopen acht jaar. die liep een stukje Oekraïne in. en dan had je dan een democratielijn. maar die twee staatjes zijn groter dan die democratielijn. Ja. Dus het is niet onlogisch om te veronderstellen. zeker omdat hij die twee staten als geheel noemde. en verwees naar de grondwetten van die twee staten. dat hij de bezetting wil uitbreiden tot die hele staatjes. Ja. He? En dan dat het in feite het hele Donbassgebied beheerst.
0: Maar hij gelooft ook niet in de staat Oekraïne. Dus nee,
1: dan... dat is waar. Maar hij weet dat als hij meer naar het westen gaat... dan moet hij het gaan bezetten. Want een verovering leidt tot een bezetting. Dat is de regel van Colin Powell. When you break it, you own it. Dus dan moet je er blijven zitten. Dan zit je in een gebied waar je niet welkom bent. Waar de bevolking waarschijnlijk zeer tegen je is... en je als bezetter beschouwt. Het kost verschrikkelijk veel geld... En de vraag is en wat het oplevert. Het levert niet zo verschrikkelijk veel op. Behalve dan dat je uh, waarwaakt wat je hebt gezegd. Dat is waar waar je naar verwijst. Hij vindt Oekraïne geen zelfstandig land. Dat had het ook nooit mogen worden. Niettemin is het makkelijker en logischer om uh, de bezetting of de verovering te beperken tot Donbass en de rest van Oekraïne niet. Ja. Dus dat is op dit moment wat ik denk dat er zou kunnen gebeuren.
0: Ja, nou ja, dan denk ik maar dat we weer moeten afsluiten... met uh, dat de toekomst het zal leren en dat Poetin ons ook kan verrassen. Zeker. Dankjewel, je Bernard. Graag gedaan. Dit was de dagkoers van het FD. Om de economische gevolgen van het conflict in Oekraïne in de gaten te houden... dan kan je natuurlijk fd.nl volgen over al het laatste nieuws... over sancties, de beurzen, de reactie van de grondstofprijs... zorgen om een nog hogere inflatie. Allemaal te vinden op onze website. En maandagochtend zijn wij weer te vinden in je favoriete podcast-app. Zoek dagkoers even op en klik op abonneren. Dan staan we automatisch weer na het weekend voor je klaar. Alvast een heel fijn weekend. En tot maandag.